0: Всем привет, это Webcast Hubber Про на связи Мимизавр. Сегодня на экраны выходит новая матрица, и это отличный повод поговорить про то, как создать матрицу у себя на бэкэнде. В этом выпуске мы обсудим переход от монолита к микросервисам и далее к платформе. Узнаем, как встать на этот тернистый путь и куда он в итоге приведет. Про то, как подготовить команды к переходу на микросервисную архитектуру и какие тут могут быть подводные камни, нам расскажет зам техдира по бэкэнд-разработке Выви Александр Типков. Александр, привет! Да, всем привет,
1: всем хорошего вечера. Надеюсь, а про... будет не, не скучный.
0: Мы это постараемся. А про то, как распиливать сразу два монолита, нам расскажет Head of Backend Wind Driver Артем Жилтак. Артем, привет!
2: Да, привет, Андрей, привет, Александр,
0: и привет нашим слушателям. Мы в прямом эфире, к нам можно присоединиться в комментариях и задать свой вопрос, а запись будет доступна на основных подкаст-площадках. Поехали! Ну и первый вопрос, Александр, а с чем на бытовом уровне можно сравнить распил монолита?
1: Прежде чем с чем-то сравнивать распил монолита, нужно с чем-то сравнить сам монолит. И Мне представляется, что монолит – это гараж. Гараж, который я на протяжении многих лет использовал для абсолютно разных функций, начиная от базовой функции хранения автомобиля а потом дорабатывая его для хранения картошки, овощей, старого велосипеда, ненужных никому уже телогрейков. То вот этот наш монолит, который оброс функциями, и стало пользоваться невозможной ни одной из этих функций. И чтобы его распилить, нужно просто переоценить каждую эту функцию и понять, например, что старым телогрейком давно уже... Место на самом деле на помойке, а вместо хранения велосипеда, которым ты пользуешься раз в год, можно пользоваться э, облачным решением, да, брать сервис в аренду, велосипед в аренду. А, а, а место овощам на самом деле рядом с кухней, и по-хорошему нужно предусмотреть отдельный микросервис, ящик для овощей где-то у себя на кухне. Вот мне представляется это так.
0: Артем, а ты как это видишь? Мне понравилась предложенная
2: Александром монология, но мне казалось, что, что если пытаться не техническому человеку описать, что такое монолит, я бы использовал сравнение с... Вот раньше были такие гипермаркеты, где можно было купить все-все-все. Но сейчас они все еще есть, но их все меньше и меньше, их меняют торговые центры и специализированные магазинчики. Получается, вот Monolith – это такой гипермаркет, где можно было купить все, начиная от помидор, заканчивая садовыми ножницами. А сейчас мы живем в мире, когда есть куча маленьких магазинчиков, там можно купить, например, только чай, может быть, только мячики для тенниса. Но такие магазинчики всегда специализированы, ты знаешь, зачем туда идешь, и можешь прийти в магазин, который делает лучшие мячики для тенниса. И у нас сейчас как раз идет вот этот процесс, который нужно, скажем так, разнести гипермаркет, во-первых, сделать это логично, чтобы люди понимали, куда, в какие магазинчики ходить, а потом это нужно еще развести с точки зрения логистики. Потому что если раньше мы все сводили в один большой магазин, теперь нам надо сделать, чтобы все-таки людям было хоть чуть-чуть удобно путешествовать по нашему нововыстроенному магазинчику.
0: Ага. ну вот у нас есть гараж, у нас есть большой торговый центр, и давайте поговорим про то, как от этого избавиться, как с этим бороться. А Александр, а с чего вы начали подготовку к распилу Монолита на микросервисы?
1: Я, это было давно, и я на самом деле уже не помню, что мы к этому готовились. По-моему, просто жизнь нас к этому плавно подвела. Мы стали ощущать боли и проблемы от того, что у нас имеется один большой Монолит. И как-то пришли к осознанию, что с этим нужно что-то делать. Ну, Проблемы там абсолютно были разные. Ну, Самая простая проблема – это то, что в компании стало больше людей, и мы все стали толкаться в одном репозитории. Далее по списку были проблемы, что Выгрузка этого монолита занимала продолжительное время, релизы были страшными, ужасными, их планировали делать ночью, а в итоге в 6 утра еще какие-то докатывали доход-фиксы. Кроме того, замедлилась скорость разработки, потому что бизнес рос, количество бизнес-функционала, бизнес-логики росло, какой-то момент стало очень сложно следить и, там, дорабатывая какой-то один кусочек, не сломать что-то другое. Это несмотря даже на то, что монолит внутри себя как бы не является спагетти-кодом. Да? Там есть какая-то, какие-то объектные модели разделения ответственности, но, тем не менее, часто задевали, казалось бы, не связанные между собой вещи. И в какой-то момент бизнес пришел с очередной задачей, и мы поняли, что вот эта задача более менее обособлена уже в рамках даже текущего монолита, и что вместо того, чтобы допиливать ее в этом большом, огромном коде, можно попробовать вынести эти функции в отдельные репозитории, в отдельный сервис. И вот с этого мы начали путь к микросервисам.
0: Артем, а у вас также это драматически было?
2: У нас было не менее драматически, но немножко по-другому. У нас э, изначально был монолитный печь он хорошо справлялся с требованиями бизнеса, но требования бизнеса потихоньку росли, как и нагрузка на монолит. И нам нужно было менять архитектуру. Мы взвесили за и против, приняли стратегическое решение, что а, давайте перепишем самого на... мы нагруженные методы на Go. И мы получили два монолита, один на Go, второй на PHP. И на самом деле какое-то время это действительно архитектура работала. Она решила свою задачу в моменте времени, но в долгосрочной перспективе мы лишь отдалили момент, перехода от монолита к микросервисам, потому что монолит, проблемы даже не только, вот Александр хорошо посвятил, что это проблема с кодом, с разрастанием кода у базы, с диплоями, но для нас самое узкое место было, с которым мы уже ничего не могли сделать другими способами, это монолитная база данных, то есть это узкое немасштабируемое место, которое уже Никак невозможно с ним дальше жить. И после этого мы перешли к следующей итерации, когда уже э, оба монолита начали биться на доменные сервисы. Э, Сервисы могут быть как... и Я пытаюсь придумать э, аналогию, но буду использовать данный термин. Сервисные сервисы. Простите меня за тавтологию. Э, Это сервис, который делает любую общую задачу, авторизацию, может быть, пользовательские отзывы, может быть, работа с балансом. И сервисы продуктовые. Вот уже в такой парадигме мы продолжаем развивать наш продукт. И если возникает проблематика нового функционала, у нас есть монолит, к которому ничего не добавляем, и есть новые сервисы, в которые мы как раз
0: добавляем новый функционал. Александр, а как вы оценивали, рассчитывали силы, время на распил?
1: Мы не оценивали целиком... Время, которое понадобилось бы нам, чтобы распилить весь-весь-весь монолит. Этот процесс был итерационный. Мы подходили к каждой задаче отдельно. Я уже привел пример, как у нас появился новый микросервис первый. Следующие сервисы появлялись тоже в бизнес-задач. Например, нам нужно было сделать в какой-то момент API для мобильных и для телевизионных приложений. Мы поняли, что прикручивать к монолиту — это смерти подобно, и решили, что для этого IP у нас появится отдельный сервис. Дальше мы пытались оценить и сравнить затраты на допил монолита, сколько бы нам потребовалось усилий, чтобы там что-то сделать, и сколько времени нужно на реализацию отдельного сервиса. Цифры получались, наверное, по сроком реализации приблизительно сопоставимые, но микросервис давал ощутимые преимущества в том, что его доработать было уже потом гораздо проще. Меньше кода, меньше правок. Вот, то есть мы бы экономили на будущих задачах. И таким образом мы поняли, что игра стоит свечи и нужно делать таких микросервисов больше и больше. Постфактум еще бывает полезно. Мы это делали не всегда. Но это можно, наверное, к этому подойти системно, можно мерить time-to-market, скорость, с которой появляются новые фичи, да, вот сколько эти фичи занимали бы времени на реализацию в Monolith, и как быстро мы теперь научились эти фичи делать, с учетом того, что мы делаем в отдельных микросервисах.
2: Такой вопрос. А вот если есть какой-то новый сервис, либо новая задача, как вы решаете? Ее нужно решать в уже существующем сервисе или же нужно создать новый?
1: Это сложный вопрос. Это одна из проблем, с которой мы столкнулись после того, как перешли на микросервисную архитектуру. У нас было много споров, потом о том, а в какой же сервис нужно добавлять новую функцию. Мы изначально не определили зону ответственности и не совсем четко разграничили бизнес-задачи по микросервисам, поэтому споров было много. Сейчас нам в этом помогает, ну, условно я назову этот процесс архитектурный комитет. В общем, это, скажем так, сообщество или гильдия архитекторов и тим рядов команд которые на старте, во время проектирования микросервисов договариваются, в общем-то, куда нужно добавить новые функции.
0: Артем, а у вас, похоже, происходила оценка или вы пошли по какому-то другому пути?
2: У нас, поскольку для, у
0: бизнеса есть пожелание, но нет конечной цели о том,
2: что мы должны вот распределить монолит, мы понимаем то, что есть ключевые части монолита, которые мы должны вынести, потому что они лимитируют и другие сервисы, и лимитируют бизнес-задачи. Для них у нас есть оценка. Мы понимаем, что, допустим, вот самое такое, кто работал с PHP, представляет то, что пользователь — это прям такая сущность, которая вшита во фреймворк, и выдирать пользователей из фреймворка в отдельный микросервис — это очень веселый занятия и главное достаточно долго вот такую задачу мы можем во-первых очертить то есть понимать насколько мы ее можем выдрать из монолита и потом когда она очертина, с очень большой погрешностью но мы можем ее оценить но у нас нету оценки через сколько у нас совсем не будет монолита то есть тут мы живем скорее по принципу самурая то что нам важно идти вперед но не очень важно когда мы дойдем важно чтобы мы не переставали идти и как раз для этого, чтобы бизнес не мог мешать нашему самураю идти, у нас есть специальная фокусная команда, у которой есть цель только распиливать монолит. То есть у них нет бизнес-задач, бизнес не может к ним прийти и сказать, ребята, вы вот отвлекаетесь и делаете нашу фичу. У них вот есть одна цель, чтобы монолиты через энное время не было. И мы вот так медленно, потихоньку, но неумолимо идем к своей цели.
0: А как у вас бизнес отнесся к распилу? Потому что это получается их задачи, а, вклинивается еще что-то.
2: Тут сильно зависит от разных моментов. Где-то, где у бизнеса болели технические боли, то есть, допустим, вот такая задача, связанная с финансами, там есть вопрос аудита, и мы продали там переход на микросервис из Монолита, то что аудит будет проходить быстрее. То есть сейчас нужно там сверять, проводить иногда ресерш, а почему данные сохранились так, а не иначе. А мы сказали, что мы в микросервисе сейчас все сделаем правильно, и у вас аудит будет проходить на раз-два. Это вот в этой части бизнес прям сказал, ура, да, давайте. Другой вариант продажи бизнесу – это то, что у нас было соглашение, то, что у нас сейчас работает сервис, и он точно так же будет работать после того, как мы вынесем. Пользователь ничего не заметит, бизнес ничего не заметит, но зато все будет работать стабильнее. Тут бизнес тоже был без вопросов Счастлив. Ну и последний вариант более грустный. Иногда нам приходится стопать релиз нового функционала. То есть если мы выпилим действительно очень крупный модуль, в котором есть постоянно доработки, нам нужно... Ну, назовем это попросить через технического директора бизнес зафризить этот функционал, потому что мы не хотим постоянно играть в марафон с вечно уезжающим финишем. То есть да, мы можем какое-то время бежать одновременно с бизнесом и переносить новые фичи, но потом мы придем к нашему директору и скажем то, что пора серьезно поговорить с бизнесом, нам нужен запас, допустим, в месяц, пока мы переносим фичи из монолита в отдельный сервис. Ну, и мы находим время, когда для бизнеса это будет наименее, ну, назовем это губительно, и когда он готов на такое пойти. Потому что есть некая сезонность, когда мы можем те или иные фичи немножко замедлить, либо перенести в следующий квартал.
0: Александр, а как у вас взаимодействие с бизнесом?
1: Ну, в общем, похоже. Я вспомнил как раз один пример, когда со временем накапливаются некоторые продуктовые проблемы, чтобы решить который, нужно бы отрефакторить целиком большой участок бизнес-логики. И первый раз об этом говоришь бизнесу, сколько времени займет решение одной вот этой проблемы, он так бизнес относится. Ну ладно, так, проблема такая большая, она, наверное, не стоит столько, поэтому мы подождем. И со временем эти проблемы копятся таким образом, и в какой-то момент бизнес сказал – ну, хорошо, вот у нас уже там четыре проблемы, мы согласны потратить энное количество времени, чтобы от них избавиться раз и навсегда. И ты вот этот момент говоришь, что рефакторинг занимает X времени, написание отдельного легкого сервиса будет занимать тоже X времени, поэтому бизнес, договариваемся с бизнесом и идем вперед, там, ставим цель на квартал какую-то, сделать отдельный сервис и погнали. Еще я вспомнил один момент, очень важный на самом деле, чтобы довести дело до конца, в какой-то момент нужно договориться с бизнесом, что там, доработки вот этого там, монолита или в будущем уже отдельного сервиса, который тоже стал большим, который хочется распилить, нужно заморозить и сказать, что вот мы ждем X месяцев, пока у нас не появятся отдельные сервисы. Потому что, как правильно сказал Артем, иначе финиш будет все время убегать вперед, и замучаешься там, сливать ветки, делать ребейсы и прочие не очень приятные вещи в GitLab.
2: Я как-то пробовал э, добавить в монолит линтер, и все хорошо пошло, а потом я дал на код-ревью, по-моему, 40 тысяч измененных строк и понял, что я был неправ.
0: А как команда отнеслась к такому? Он до сих, этот
2: мерзреквест до сих пор висит на ревью. Мы все хотим, чтобы в монолите тоже появился линтер, но мы боимся, потому что э, там вс, всегда есть какая-то задача, которая пересекается с линтом. Гид не настолько умный, чтобы сам разобраться в магии линтера, и мы все откладываем этот процесс. Но я верю, что однажды... Ну, либо мы уже к тому моменту распилим монолит.
1: Мы а... проходили, проходили через такую штуку, но, насколько я помню, нам удалось настроить, чтобы линтер срабатывал только на div, ну точнее, только на измененные файлы. Поэтому мы э, сказали, что вот дорабатываешь какой-то функционал, коммитишь какие-то файлы, и вот эти файлы уже должны проходить по новым правилам линтера. А все старые файлы, которые, может, не трогаются или которые вообще ни разу в жизни больше никто не будет трогать, они остаются все еще по-старому.
2: Это, кстати, интересная тема, что на самом деле не все, что хочется отрефакторить или вынести, вообще нужно еще бизнесу, и вот можно часть функционала просто удалить, и это все равно будет очень полезно для
0: монолита, такая оздоровительное
2: кровопускание.
0: Ну вот мы поговорили о бизнесе, а давайте теперь просто вернемся к команде разработки, а как переход на микросервисную архитектуру сказался вот на структуре команды? Появились ли новые роли, Александр, у вас?
1: Мы сделали ошибку. Мы сделали такую ошибку, что при переходе на микросервисы мы никаким образом не стали менять команду. Мы это поняли не сразу, это на нас накатило чуть позже. Изначально, пока был монолит, я жил в прекрасном мире, когда у меня любой участник команды может знает любой участок кода, знает любой участок бизнес-функционала. И точно с такой же картину мира, я пошел в, к нашим чудным микросервисам. Однако, вот, по практике, жизнь мне показала, что со временем стали появляться команды в команде. Вот, появлялись несколько человек, которые лучше разбирались в новом сервисе. И когда ты пробуешь кого-то еще составить, ну не заставить, а ставишь еще кому-то задачу сделать какие-то доработки в этом новом сервисе, этому человеку нужно уже потратить много времени, чтобы вообще погрузиться в этот сервис, понять, как там что устроено, Это даже, а иногда даже выучить, наверное, новый язык, потому что переход микросервисов так соблазняет тебя и провоцирует тебя к использованию новых технологий. В частности, мы начали активно использовать его. Поэтому спустя некоторое время после появления микросервисов у нас произошли еще организационные изменения, в том числе и нужные бизнесу. У нас появились отдельные команды, кроссфункциональные, инфраструктурные, которые уже занимались отдельными какими-то частями нашего большого продукта. И также со временем у нас произошло распределение микросервисов по командам. А следующую ошибку, которую мы получили, это то, что мы сразу не выделили роль архитекторов. То есть фактически у нас был человек, который принимал решение, в какой сервис в итоге должен попасть, должна попасть новая функциональность. Но никогда мы не проговаривали четко, что это должен быть технический директор или руководитель бэкэнд-разработки. Поэтому у нас всегда было много споров, и не все сразу соглашались брать на себя ответственность, а в итоге куда же добавлять новую функциональность. Со временем мы вели роли архитекторов. Да, мы все еще вместе общаемся, когда принимаем решения, но если у нас возникают какие-то споры, то финальные слова мы делегировали нашим архитекторам, а не вправе сказать, как на самом деле должно быть.
0: А вы архитекторов у себя выращивали или искали на рынке?
1: Нет, мы не искали, архитекторы выросли внутри игры. несколько человек, которые лучше всего разбирались в монолитии, у которых есть к дарк, уровню высокого уровня абстракции, к проектированию, и как-то органически они появились у нас сами по себе.
0: Артем, а как у вас вот такой процесс изменения в команде шел?
2: Я вот правда задумался на тему архитекторов, извиняюсь, что перехватил вопрос. Вот получается, у нас есть вариант действительно расти архитектора внутри команды, это человек, в котором ты уверен, в котором, который будет выстраивать ту архитектуру, которая была до этого. Но при этом также интересно, если архитектор со стороны, когда он может посмотреть свежим взглядом на все, что сделали, и без опыта, который уже есть в построении, предложить какие-то другие решения, это тоже такой интересный человек tail Возвращаясь к исходному вопросу, да, Андрей, по поводу команды. У нас изначально был формат то, что есть backend разработчик у него есть backend руководитель у него есть руководитель офиса, у нас есть офис в Москве в Якутске, дальше у меня заканчивается камера, чтобы показывать иерархию, и эта система хорошо работала для Монолита, но она плохо работает, если мы начинаем работать с микросервисами, потому что... Все команды э, хотят свое, то есть у фронтенда есть э, свои задачи, у мобильных клиентов свои, у бэкенда свои, и мы вот перешли к кроссфункциональным командам, когда роли уже объединены э, не направлением, а Роли объединены какой-то конкретной задачей. Это может быть как и продуктовая задача, но в нашем случае, допустим, пусть будут внутригородские поездки. И все э, задачи, решения, которые делает команда, направлены, чтобы задачу от формата пришла в голову, э, довести до э, формата уже на продакшене и приносит бизнес-вэлью. И получается, с микросервисами у нас был процесс трансформации из отделов бэкенда, фронтенда и мобильных клиентов в кроссфункциональные команды, к которым как раз уже прикреплялись сервисы. Вот такая проблема, то, что очень опасно, если есть сервис брошенка. Особенно если он всем нужен, но ни за кем он не закреплен. Дальше начинается вот, как сказал Александр: у них есть в иви-архитекторы, которые финальное слово: то, что мы делаем так-то. У нас иногда приходится финальное слово, что этот сервис достается вам в подарок, потому что он наиболее близок к вашей команде. Но это я немножко шучу, на самом деле у нас такое правило, то что мы определяем, кому достанется сервис из того, какой команде он даст максимальный бизнес-вэлью. Потому что в части сервисах, особенно технических, тяжело действительно понять, к кому они относятся. Ну а если мы не можем определиться, либо мы считаем, что бизнес-вейлю для всех одинаковый, ну, для примера, возьмем сервис рассылки пуш-уведомления, они одинаково нужны всем нашим прекрасным командам. В этом случае у нас есть так называемые платформенные команды, которые как раз делают такие инструменты.
0: А как у вас с ролью архитектора?
2: У нас роль архитектора, она была в каком-то таком негласном формате, то есть есть человек, к которому всегда можно прийти за советом, и он поможет либо решить техническую проблему, либо подскажет, как у нас в системе это уже было реализовано. Но мы потихоньку от этого начали уходить. Прежде всего у нас архитектор работает по якутскому времени, а часть команды работает по московскому, и не всегда удается в режиме реал тайма пообщаться. Но другой интересный момент, мы хотели, чтобы... Обязанности архитектора не были поддержаны, хотел использовать слово бас-фактор, но не смог его засклонять так, чтобы это было прилагательно. То есть, чтобы избежать феномена бас фактора, мы решили измени- уйти от архитектора к процессу ну, и назвали его архитектурный комитет. Есть люди, для которых это мероприятие обязательно, то есть это мероприятие, через которое проходят новые сервисы, либо большой новый функционал. Есть обязательные роли, это представители бэкенда, представители инфраструктуры, представители безопасности и представители там, дополнительных отделов. И есть э, возможность любому желающему прийти и тоже, э, за, возьму у моего коллеги такой термин по э, решение, либо наоборот э, закинуть какие-то идеи, которые помогут либо э, улучшить сам сервис, либо использовать какие-то новые, более подходящие технологии. Ну и последнее, самое веселое, у нас же демократия, и поэтому можно попросить, чтобы сервис сделал не только то, что планировалось изначально, но и что-то, что нужно э, твоей команде. То есть, допустим, изначально сервис должен был отправлять пуш-уведомления, а мы подняли вопрос о том, что а кто будет делать сервис, который будет еще отправлять смс. И вот в такой дискуссии можно, опять же, понять то, что архитектурно это два разных сервиса, но команде это достанется такой же.
1: Что интересно, у нас это один сервис с кучей отдельных нано-сервисов, я их называю, И есть там отдельные команды, которые занимаются уведомлениями. Но я хотел добавить еще такую вещь, которая, мне кажется, достаточно важна. Когда появляется много микросервисов, много команд, каждая команда подмечает какие-то свои проблемы в написании сервисов, в изоляции логики. И пытается самостоятельно эти проблемы решить. Ну или максимум сходит там, к соседям и с ними, может быть, посоветуется. А, а когда ты выделяешь роли архитектора и даешь им некоторую свободу, говоришь им Леша, там, Сережа Петя, посмотрите, пожалуйста, у нас, кажется, возникли вот такие, такие-то проблемы. Может быть, мы можем что-то системно сделать, а не решать вот эти проблемы точечно то они могут пересмотреть всю нашу архитектуру целиком, сказать, что у нас вообще связи у микросервисах неправильные, отсюда у нас и проблемы возникают. А вот в этом микросервисе у нас объединена куча логики, которые контрибьютят разные команды. И пока не было таких людей, которые могли обозреть все целиком, которым бы дали право и время посмотреть на всю картину целиком, у нас были проблемы с... Точнее, были проблемы разные в разных командах, и которые мы пытаемся решить теперь в системе.
0: А вот, Александр, ты упомянул проблемы. А какие вот для вас появились новые проблемы после того, как вы перешли на микросервисы?
1: Одну проблему я уже упомянул, это про наши споры, а куда же добавлять новую функциональность, какая команда должна этим заниматься. Мы эту проблему решаем скорее организационно, с помощью техни... архитектурного комитета. Если говорить про технические проблемы, то это, конечно же, запуск или там, деплой сервисов в продакшен. Потому что когда у тебя был один монолит, в основном что-то делал по эксплуатации этого монолита, это, так, докидывал туда железо. А теперь это оказывается, что каждый новый сервис нужно заинсталить, для него, возможно, нужно завести новое железо в дата-центр, поднять новые виртуалки, настроить сетевое взаимодействие. И оказалось, что эти проблемы занимают очень значительное время, и очень сильно возросла нагрузка на команду эксплуатации. Дальше возникла проблема распространения общих практик. Разные команды могут решать одну и ту же проблему разными способами. Например, со временем у нас появились разные способы сборки документации в разных командах, в разных сервисах. А это на самом деле не очень хорошо, и когда происходит, например, ротация между командами, ну, такое же часто бывает, когда сотруднику надоело что-то в своей команде, хочется что-то нового, он переходит в другую, а там вообще все по-другому. Нужно заново учиться собирать документацию и разбираться с этим. Естественно, усложнилось очень тестирование. Пришлось строить большую тестовую инфраструктуру, в которой каждый тестировщик мог бы за несколько кликов собрать себе необходимое количество сервисов, связанных между собой. Пришлось больше писать автотестов как на отдельные сервисы, так и n тестирование на взаимодействие нескольких сервисов. И еще после появления, я не скажу, что это проблема микросервисов, но мы поменяли релизный цикл. Если раньше монолитный мы деплоили с какой-то периодичностью, то когда у нас появились микросервисы, мы каждую задачу, каждую фичу стали делать отдельно, начиная там, разработка, ревью, тестирование, деплои. Это по отдельным задачкам. Это... Избавило нас от необходимости делать ночные релизы. У нас стали релизы происходить круглые сутки, каждый день. Можно делать десятки релизов, и со временем появились механизмы, чтобы разруливать очередь этих релизов. Тоже мы к этому пришли не сразу, но появился бот, который следит, кто что хочет выгрузить, и не пересекаются ли разные выгрузки, и не могут ли одна другую затронуть. Вот это основные проблемы. А получается,
0: что вот это вот решение перейти на микросервисы, оно вызвало лавинную реакцию, которая начала затрагивать другие команды, другие подразделения.
1: Во-первых, выяснилось, что хорошо бы, чтобы разные команды возникли, а не одна большая монолитная команда. Да, это изменение пришлось сделать. Ну и бизнес тоже к этому шел. Бизнесу тоже хотелось, чтобы были разные команды, а не в одной очереди бэклога. Всем, всем пихаться. Пришлось отдел тестирования, пришлось тоже разделиться на разные команды. То есть появились кроссфункциональные команды и разработчики, и тестировщики вокруг отдельных сервисов. Пришлось усиливать отдел эксплуатации очень сильно.
0: Артем, а вы тоже со всеми этими проблемами столкнулись? Или чего-то избежали?
2: Я думаю то, что в целом проблемы они общие для всех. Я, наверное, только хотел бы еще добавить к Александру одну такую проблему, которая чуть менее явная, то что мы говорим про техническую часть. У нас есть еще огромный комьюнити разработчиков внутри нашего коллектива. И когда мы переходим от монолита к микросервисам, вот. Я, наверное, привел бы аналогию. Вот я, иногда, я учился в университете, и когда я встречаю людей из моего университета, я всегда чувствую, о, да как же я рад тебя видеть. Хотя я до этого ни разу этого человека не видел, но у меня уже есть теплые чувства к человеку, который закончил тот же вуз, что и я с монолитом мне кажется, было что-то такое же, то, что люди работали с одной кодовой базой, они чувствовали себя частью чего-то большего. Когда мы разделились на кроссфункциональные команды, команды, внутри команды, это все еще прекрасный дружный коллектив, но он уже более-менее изолирован. У них есть контракты, как общаться с другими сервисами, но нет необходимости в там, 95% случаев заходить в код других сервисов. И мы получили такую разобщенность нашего бэкенд комьюнити которую раньше объединял монолит, а сейчас это набор микросервисов И вот, в связи с этим уже тяжелее внедрять какие-то практики. То есть если мы говорим э, про внедрение линтера в Monolith, ну, у нас есть одна кодовая база, на которую мы э, накатили линтер, после этого э, провели тестирование, и всем разработчикам видели, что теперь мы работаем с линтером. Если мы работаем с 50 микросервисами, этот процесс нужно провести 50 раз, а еще с 16 командами провести беседу, а почему нам нужен этот линтер. И это немножко грустно, поэтому давайте перейдем к плюсам. Про плюсы. но ну, у нас вот есть, все это любят, ну, не все, все сложные слова. Много кто любит говорить то, что микросервис ведут к зоопарку технологий. Я полностью согласен с тем, что это ведется в эту сторону, но я выживаю в этом плюс. То есть мы изначально хотели перейти на ГО, у нас со второй попытки это успешно получилось, но мы поняли то, что рынок госпециалистов, он конечен большое количество компаний хотят видеть себя госспециалистов, мы тоже хотим видеть себя госспециалистов, это конкуренция. И мы задумались, а может быть мы можем как-то расширить вот эти просторы для ловли программистов, ведь если у нас микросервисная архитектура, мы можем взаимодействовать через контракты, а по другую сторону контракта может быть другой язык программирования. Поэтому мы пошли к тому, что в дата департаменте у нас есть Python разработчики, для Python есть большое количество инструментов, связанных с с даты, с которые позволяют им решать свои задачи, при этом они не конкурируют в потоке найма с нашими продуктовыми командами. А дальше мы пошли дальше. Мы организовали продуктовую команду, которая пишет на Node.js, и этот поток найма тоже не конкурирует. Получается, мы изначально шли в микросервисы, чтобы решить техническую проблему, но потихоньку начали использовать э, проблемы технического зоопарка как, наоборот, фичу, чтобы расширить поток найма и быстрее для бизнеса собирать новые команды, которые уже смогут решать бизнес-фичу.
0: Александр, а как ты относишься вот к такому зоопарку?
1: Вообще к зоопарку я отношусь не очень хорошо, но, скажем так, его нужно держать под контролем. Верно, Артем сказал про то, что микросервисы дают соблазн и возможности использовать новые технологии и языки программирования. И что самое радостное, что можно взять, сервисы же, они же легкие получаются, выполняют какую-то там одну функцию в идеале, ну или хотя бы с этого начинаются, то ты можешь там достаточно быстро попробовать, например, мы пробовали новый язык, хотели внедрить Rust, потому что о нем много пишут в интернетах и говорят, что быстро удобная вещь. Микросервисы дали нам возможность попробовать, но, к сожалению, мы пока поняли, что нам Rust не подходит. Ту же задачу мы можем решать на Go с такой же степенью эффективности, то есть производительности, но зато нам не нужно растить компетенцию новую, потому что растить новую компетенцию, это на самом деле не быстро и сложно потом комьюнити поддерживать в компании людей, которые этой компетенцией обладают. Зоопарк появляется, но его нужно держать в в рамках, поэтому мы у себя используем такую вещь, которую некоторые называют радар-технологией. Это не Это документ, в котором перечислены наши используемые языки программирования, их версии, какие-то библиотеки, инструменты, хранилища. И у каждого инструмента написано, в общем, на какой стадии он сейчас используется. Стадии, начиная от того, что мы пробуем этот инструмент сейчас внедрить, и заканчивая, что этот инструмент мы уже давно пробовали, выпили, и больше к нему возвращаться не надо, он нам не подходит, от него не только гель.
2: Вот кейс с там он умер на том моменте, когда это было ну, в рамках MP, или удалось все-таки дотащить раз до продакшена?
1: Нет, ну до, до продакшена мы его не дотащили, мы сделали прототип, провели нагрузочное тестирование ну, на тестовый или на стейджинг инфраструктуре, поняли, что такие же цифры, ну, схожую задачу на Go мы решаем с такими же метриками производительности, и решили, что, наверное, не стоит дальше в продакшн это нести. В итоге реализовали сервис на Go, Тоже провели нагрузочное тестирование, получили такие же цифры, как на Rust, и, и, в общем-то, поняли, что ну, мы не ошиблись. Возможно, в других случаях в других сервисах, в других функциях, Rust дал бы преимущество. Но вот в нашем конкретном случае пока преимущество мы не увидели. Решили, что мы раз пока не перевели в статус, что никогда больше его не используем. Он лежит еще в области, а хорошо бы попробовать в будущем.
2: Поделишься спойлером, что у вас лежит в той части, которую никогда не использовать?
1: Я сходу могу назвать только одну вещь. Это framework twist такой на питоне. В этом году избавили последний сервис от этого фреймворка. Ну, то есть написали, по сути, новый сервис уже в детстве. Не очень довольны.
0: А вот мы сейчас поговорили про проблемы, а давайте поговорим вот эта точка, к которой сейчас пришли. Вот, Артем, на каком сейчас этапе вы и как вы думаете дальше развивать?
2: Uh... Если говорить про микросервисы, мы уже прошли точку невозврата, то есть мы не планируем возвращаться обратно в монолит. Мы планируем то, что у нас монолит перейдет к аналогу API gtv то есть он будет некой проксирующей точкой и необходимым минимум функционал для дальнейшего роутинга уже в микросервис. Какие-то микросервисы планируем ну, сразу пустить к мобильным клиентам, если нам позволит совместимость API, потому что тут, опять же, удобно то, что мы можем, допустим, делать функционал, который для внутренних задач работает под JRPC, а для мобильных клиентов мы в связи с рядом оптимизаций для тех стран, где интернет менее развит, чем в России, мы предпочитаем использовать REST, а не gRPC. Вот мы собираемся двигаться туда дальше, собираемся э, лучше выделить роль архитектора, то есть э, вот э, идея, которую высказал Александр, то, что нужен системный подход. Мы видим то, что эта роль нам понадобится, но чуть-чуть позднее. Сейчас нам нужно, э, скажем так, набрать вот этот разгон, с которым уже нам понадобится архитектор, который сможет это анализировать и направлять нас дальше. И мы видим то, что, в, я сказал бы, через полтора года мы сможем избавиться от всего ключевого функционала в Monolith и оставить там вот ну, такую мелочь, как, скорее всего, админки и, быть может, роутинг.
1: Можно я тут немножко добавлю, ну не добавлю, точнее, я поделюсь опытом, на каком этапе мы сейчас находимся? Вот наш первый монолит мы давно распилили, но со временем несколько микросервисов уже превратились в вещи очень похожие и попахивающие монолитом. И одна из наших следующих задач – эти вещи тоже распилить. А что это были за сервисы? Один сервис это большая админка. Мы осознанно хотели, чтобы все наши пользователи, весь наш бэк офис пользовался единым окном, единой точкой входа. В итоге это огромная админка, которую сейчас стало практически невозможно дорабатывать. Ну, дорабатывать возможно, писать новые разделы возможно, но, например, обновить там версию Python уже э, нереально, потому что это огромные изменения в там, тысячах файлов и огромное время потом на регрессионные тестирования этой админки. Поэтому сейчас, не сейчас, точнее, а у нас есть планы на, там, на следующий год. Мы хотим сделать, скажем так, единую точку входа со сквозной авторизацией, но уже в разные админки, чтобы каждая админка это был отдельный микросервис. А второй микросервис, который сейчас уже похож на монолит, это gateway API для наших мобильных клиентов который со временем тоже разросся на, на очень-очень много. И сейчас мы поняли, что пора бы его тоже разделять, на, делать разные сервисы под разные, скажем так, разделы описки. Ну, еще сейчас можно модно говорить про backend for client. Мы сейчас задумываемся на том, они... А попробовать ли нам на самом... Если раньше мы пытались сделать такой API, в котором все четкие какие-то объекты и функции, то теперь мы... Есть желание пообщаться поплотнее с клиентами и сказать, ребята, а вот что вы хотите? Давайте мы попробуем сделать сервис, который будет решать конкретную вашу задачу. И микросервисная архитектура помогает как раз быстро это попробовать. Прежде чем дальше говорить о том, на каком мы сейчас статье я хотел бы еще добавить один важный плюс внутри сервисов, который мы пропустили, это отказ устойчивость. Это прям вообще киллер фича, потому что раньше, когда у тебя монолит, он один сломался, и у тебя сервис полностью недоступен. То когда у тебя отдельные сервисы, ты можешь позволить себе плавную деградацию функциональности в случае каких-то проблем. Например, если говорить про Иви, то... Основная функция – это показывать фильмы, а также в продукте есть функция помечать какие-то фильмы в избранное, Ну, то есть посмотреть попозже, хочу это кино. Если вдруг у тебя какие-то проблемы вот с этим сервисом, который помечает фильмы, посмотреть позже, то эти проблемы уже не мешают выполнять основную функцию и показывать фильмы всем остальным пользователям. Так, и... На каком мы сейчас этапе? С учетом того, с учетом проблемы, о которых я говорил ранее, я очень хочу сделать все наши сервисы похожими друг на друга, поэтому мы сейчас на пути к платформе. То есть мы уже делаем свою платформу, мы ее уже используем в каких-то сервисах. Под платформы я понимаю набор каких-то инструментов, правил или шаблонных решений как вокруг разработки, то есть написания бизнес-логики, так и вокруг инфраструктуры ну, или решения эксплуатационных вопросов. То есть прежде всего в платформе у нас есть шаблоны сервисов, Это отдельные репозитории в GitLab, в которых лежит код, который уже умеет отправлять метрики, умеет отправлять данные телеметрии, например, умеет валидировать запросы. Теперь, чтобы какому-то разработчику начать писать новый сервис, ему нужно склонировать этот репозиторий и просто добавлять туда новую бизнес-функциональность. Кроме того, в этих же шаблонах используются типовые настройки CI и CD, и уже с работчиками нужно заново изобретать способы доставки этого сервиса до боя. конечно же, в этом плане нам очень помогает такой замечательный инструмент, как Kubernetes, которые мы у себя внедрили и сейчас пытаемся использовать на полную и перетащить туда все, все микросервисы, которые у нас когда-либо появились, когда-либо были созданы.
2: Тут вспоминается шутка, что Kubernetes решает те проблемы, которые до его создания даже не существовали.
1: Шутка хорошая, но без кубернетиса доставка нового сервиса в бой занимала месяцы. Ну, то есть реально можно было потратить месяц, чтобы новый сервис появился в бою. Сейчас доставка нового сервиса до продакшена занимает от силы день. В идеале мы хотим свести это еще более меньшим затратом, чтобы это можно было сделать по кнопочке в каком-то интерфейсе. Если нажал на кнопку, у тебя появился... Появился новый репозиторий, из этого репозитория уже можно делать деплой в продакшене, в продакшене уже есть поды для этого сервиса и уже настроен роутинг, мониторинг и прочее, прочее.
2: Мы столкнулись с похожей идеей, то есть, ну, все, что ты рассказал, корректно и для нас, но мы пока не готовы к тому, что вот все по кнопочке, у нас есть шаблон только для Go. Тут как раз вопрос к тебе, а у вас уже шаблон есть для всех языков программирования или только для каких-то конкретных, ну, я имею в виду всех языков, которые у вас есть на тех техрадаре?
1: Для всех нету, у нас есть для наиболее используемых языков ну, Python, Go, причем на питоне есть шаблоны для синхронного, так и для асинхронного, то есть для асинького. Это разные шаблоны. А есть отдельный шаблон на сервис с админкой, ну то есть джангой внутри. Следующий шаг, который мы хотим сделать, мы хотим сделать единый диспетчер сервисов, в котором вы видно уже было, какие сервисы где запущены, как они между собой взаимодействуют, причем не на описательном уровне, что вот в документации написано, что сервис А обращается к сервису Б, а фактически, поэтому мы внедряем телеметрию, чтобы можно делать было, трассировку запросов и отследить, на самом деле, а как запрос от клиента или от пользователя проходит по всему нашему сложному бэкенду. И то есть сейчас, пока приходится много операций делать вручную, склонировать репозитории, там, переименовать шаблон на название сервиса, в итоге эти операции на самом деле автоматизируются, нужно просто потратить немножко времени и написать для этого сервис. Я начал говорить про платформу. Кроме шаблонов, на самом деле, тут еще важная вещь была, которую мы начали использовать. Мы пришли к единому языку общения между сервисами. Мы решили, что для этого будем использовать protobuf. Protobuf позволяет задекларировать, ну, скажем так, контракт или ip сервиса, и больше не возникает ситуации, когда... У тебя в документации написано одно, а фактически сервис ведет себя по-другому. Кроме того, по этим там активные сообщества, куча разных плагинов, и по описанию, по этим протофайлам сразу можно сгенерировать код как клиента, так и сервера. И плюс мы из коробки получаем возможность выбирать... Как же нам общаться, текстово или бинарно? Вот Protobuf имеет бинарный протокол, и в некоторых наших случаях, переключаясь, перейдя на бинарный протокол, мы получили прирост производительности за счет того, что питону больше не нужно парсить строки, он работает уже с бинарными данными, и в каких-то случаях мы сэкономили время раза в два. На масштабах всего бэкенда мы понимаем, наверное, что если все перевести на это, то можно значительно снизить время ответа бэкенда. Это, в общем-то, важный параметр, который зачастую, правда, продукт не понимает, но желание сократить время ответа, оно должно быть в подкорках, наверное, у там, бэкэнд-разработчика.
0: А вот такой вопрос по поводу платформ. А сейчас что-нибудь на рынке готовое есть или надо пока пилить своими силами? Как ты думаешь, Александр?
1: У меня такое мнение. На конференциях часто общаешься с представителями других компаний, и я очень часто слышу от них подобные слова, что ну, мы делаем свою платформу, где можно по кнопочке развернуть новый сервис или новое хранилище. И почему-то все говорят, что мы делаем свое. Мы изучали вопрос каких-то готовых решений. Я, к сожалению, немножко забыл. Мне кажется, это было решение от Oracle. Это было где-то год назад, мы смотрели. И тогда меня отпугнул ценник, потому что, если я не ошибаюсь, ценник там был в районе 3000 зеленых рублей за один хост. А на масштабах, когда у тебя тысячи хостов, кажется, что это, правда, как-то многовато. И, наверное, мы сами в состоянии дешевле это решение реализовать. Плюс, вот переходя на платформу, мы хотим в будущем иметь возможность. Использовать не только свою инфраструктуру, свое железо, но и иметь возможность работать с облаками и сравнивать, а в общем-то где дешевле использовать свои железки сейчас или вот этот сервис будет эффективнее и экономичнее работать в облаке у какого-то провайдера.
0: Артем, а вы не задумывались о том, что может быть прикупить себе платформу?
2: Мы даже общались с коллегами я не буду, может быть, в рекламных целях, может быть, я действительно забыл, не буду спойлерить ответ на этот вопрос, называть их название. Они предлагали нечто подобное, что мы разрабатывали, но мы поняли то, что за тот же прайс нам проще за несколько месяцев разработать решение, которое мы дальше будем развивать туда, куда нужно нам. То есть у нас не было гарантии, что весь функционал, который нам нужен, они реализуют, и опять же у нас могут быть какие-то свои требования, связанные в том числе с безопасностью связанные с геораспределенностью которые они не были готовы нам предоставить то есть это можно было работать но моя позиция то что у нас есть два этапа когда Да, Ладно, три этапа. Самый это Pet Project, когда у нас есть э, WPS за 10 долларов. Потом у нас есть э, проект, который мы готовы масштабировать, он хорошо чувствует себя в облаках. И дальше мы понимаем, что облака для нас дорого, и нам выгоднее держать свое физическое железо, и поверх него уже держать свою платформу. Я пока не видел продуктов, которые э, по удобству похожи на облака, но дают тоже же инструментарий, то, что своя платформа над железом. И такой момент, если мы говорим про крупные компании, у всех крупных компаний, у которых я слышал, что есть уже такая платформа, у них есть большое количество ресурсов на разработку этих платформ. А у стартапа, который будет предлагать свое решение, таких ресурсов нет. И поэтому, скорее всего, вот все стартапы, которые пытаются сделать такую платформу, они либо поглощаются другой компанией, которая их съедает и забирает эту платформу себе, либо, к сожалению, не выстрелим. Но это чисто мое субъективное мнение.
0: И вот нас в комментариях спрашивают, а вы свои решения не планируете выложить в open-source? Александр? Uh,
1: если честно, я бы, я давно уже мечтаю, чтобы внутри Иви появилось что-то серьезное, что можно было бы выложить в open-source. Uh, Пока мы к этому еще не готовы, но загадывать не буду. Я искренне надеюсь, что что-то у нас получится. Общаясь с другими компаниями российскими, я тоже не спрашивал, ребят, ну, у вас же есть платформа, по описанию очень похожа на то, что нам нужно. Может быть, поделитесь или ну, хотя бы с нами или не со всеми. Но слышу такие вещи, что, знаете, у нас там очень много кастомного, а вот здесь мы еще там на костылях, и вам оно не подойдет, вам нужно будет вот это вот все там себе переделать. Мы сейчас тоже приблизительно на, на таком состоянии, когда там много кастомного, очень специфического для нас, для, нашего, для нашей инфраструктуры. В частности, очень, мне кажется, много вещей, связанных с безопасностью и с аудитом, которые у каждой компании решаются по-своему. Вот. И аудиторы такие люди, которые тоже, мне кажется, каждую компанию проверяют по-своему.
0: Артем, а как ты оцениваешь шансы своей платформы когда-нибудь стать open source?
2: На самом деле, если мы говорим про полноценную платформу, я их оценив все-таки скорее как низкие, но я думаю, со временем часть решений, то есть не полностью всю платформу, но какие-то ее части, мы будем выкладывать в Open Source, потому что всю мы действительно не готовы поделиться с точки зрения аудитов и безопасности, с точки зрения того, что платформа – это комплексный продукт, который, скажем, мне вспоминается цитата, по-моему, из Яндекса, то что даже если мы полностью расскажем, как все работает, вам это не поможет. Вот Мне кажется, платформа каждой компании – это специфичное решение, которое решает проблемы нашей компании. И даже если вот так его просто передать, то оно не будет решать проблемы другой компании. Но если мы возьмем какие-то модули, которые решают ту и конкретную проблему, их хорошо опишем понятным языком не только внутри нашей терминологии, но и... Для всего комьюнити то это будет действительно полезно вот шанс такого, что появятся такие модули я оцениваю как чуть выше среднего
0: а вообще в будущем может появиться такое вот решение он принимается или в открытом доступе как-то, вот, как раз платформа александр
1: как ты считаешь и, вот я сейчас слушал артема и у сейчас такая боязнь немножко появляется, что там, через годик в Open Source появится несколько решений, которые делают приблизительно похожие вещи вот вокруг платформы, и, и мы тоже потратили уже какое-то время на решение тех же проблем. И у нас станет необходимость выбора, или там буду просто терзать себя сомнениями, они а потратили, ли мы зря время, надо было просто подождать, и вот мы бы вот это получили. Я уже ранее говорил, что я очень хочу, чтобы что-то появилось в опенсорсе. Возможно, куски платформы появятся, может быть, и сама платформа. То есть я, наверное, считаю, что рано или поздно появится инструмент, который будет подходить многим компаниям, который будет, ну, будет в достаточной степени конфигурируемый, настраиваемый под конкретные нужды каждого клиента скажем так наверное появится об этом просто нужно больше общаться видимо больше статей про платформу и тогда это приблизится замечательное будущее когда появятся готовые продукты
0: артем а ты ожидаешь не боишься также вот что потрачены силы, есть своя платформа, бац, в open source что-то классное, что универсальное и решает задачи.
2: Ну, хотелось бы верить, что появится такая серебряная пуля, но пока жизненный опыт мне подсказывает то, что все такое классное, оно теоретическое, и там нельзя будет грабить караваны, а тогда наше
0: решение лучше. И у нас вопрос из комментариев, он нас возвращает к микросервисам. Татьяна Акимова спрашивает, с микросервисами баги стало легче детектировать или сложнее с учетом интеграции?
1: Стало интереснее. Во-первых, стало гораздо быстрее детектировать баги в продакшене. Это связано в том числе и с изменением релизного цикла. Но теперь ты после выгрузки уже, если у тебя возникают какие-то ошибки в логах или там проблемы на метриках, ты сразу понимаешь, а что вызвало, какой релиз вызвал эти ошибки. Ты можешь откатить вот этот один микросервис на предыдущую версию и спокойно ну, сбои, ошибки ушли, и можешь спокойно в тестовой инфраструктуре разобраться, в общем-то, а что это было. Но во время разработки Баги стало искать интереснее, потому что тебе кажется, что вот твой сервис написан правильно и делает все, что нужно. Но иногда в нем возникают какие-то непредвиденные ошибки, которые оказываются, являются следствием того, что второй сервис, к которому ты обращаешься, не всегда делает все с точностью так, как описано в документации. И в этом плане стало интереснее.
0: Артем, а у вас как стало интереснее, легче?
2: Ну вот интереснее точно стало, вот легче. Тут сложный вопрос. Наверное, если мы говорим про э, сервисы, которые делают что-то простое, то есть они получили запрос, его как-то обработали и вернули без прокси, без хождения в другие сервисы, то да, стало проще. Если мы говорим про э, какую-то сложную логику, которая там к примеру, асинхронно через кавку обрабатывают какие-то задачи, либо просто у нас приходит запрос в один сервис, он идет еще в два сервиса, потом что-то делает, то тут действительно стало э, сильно интереснее и на самом деле сложнее, потому что у нас появилась возможность словить проблемы не только бизнес-логики, но еще и сетевого характера. Если у нас проблемы сетевого характера, надо вот так гулять, по трейсу и смотреть, где именно мы их поймали, и после этого разбираться, штатное ли это поведение или нет. И у нас был один интересный кейс, когда мы нашли баг в том, что у нас не совсем корректно была настроена сеть, и трафик вместо того, чтобы идти относительно напрямую от сервиса до сервиса, то он пошел у нас таким зигзагом, заглянул в другую страну и только потом дошел до нужного сервиса, и у нас при нашем конфиге это плохо превратилась в тайм-аут, а тайм-аут в той части кода был, ну, более-менее штатной ситуацией. Мы долго не могли этот баг найти, потому что, ну, вроде тайм-аут, вроде баг, а с другой стороны штатная ситуация. Но стало интереснее, это точно.
1: Расследование стало похоже на расследование каких-то детективных историй, где ты по кусочкам, по уликам или артефактам каким-то пытаешься восстановить картину произошедшего. Поэтому при переходе на микросервисы нужно основательно вложиться как в систему логирования мощную, производительную, где бы все логи собирались в одном месте. А это не всегда просто с учетом там, больших RPS-ов, например, и большого количества сервисов. То есть иногда проблема на самом деле кажется, что вот же запрос не пришел, а на самом деле у тебя логи еще не дошли. Что-то еще хотел сказать. Ну да ладно. И
0: у нас последний вопрос. А давайте представим, а что нам ждать в ближайшем будущем? Александр, как
1: думаешь? Ну, я не знаю, чего нам вообще в общем будущем ждать. Я как бы знаю, к чему мы идем относительно своей платформы, еще что мы хотим там сделать. Что мы хотим? Мы хотим какую-то сделать единую шину данных, чтобы нужно было между микросервисами общаться, ну, request-response, да, асинхронное взаимодействие. Ну, пока этого не внедрили везде. Ну, то есть системно не внедрили. Где-то есть несколько реализаций очередей но они не то, чтобы каждый сервис может ею пользоваться. Хотим сделать автоматизированное создание хранилищ, тоже по кнопочке. Вот, автоматизирование, поднятие, создания сервисов мы уже почти закончили, считаем, что сделали. А вот с хранилищами пока проблемы, и на это все еще приходится тратить время эксплуатации. Хотим сделать единое я уже говорил об этом, какую-то мета-админку, единую точку входа, диспетчер над всеми остальными админками со сквозной авторизацией. И вот Артем здорово вспомнил про э, тайм-ауты. Просто мы на на это тратили много времени на взаимодействие между сервисами и на отладку тайм-аутов. Мне очень хочется иметь какой-то динамический инструмент, которым я бы мог управлять вообще тайм-аутами между сервисами или, например, отключать какой-то сервис целиком или пускать туда только часть трафика в случае каких-то проблем или в случае возникновения лавинного потока запросов.
2: У нас есть похожий инструмент, но ну, если мы говорим про тайм то мы используем для этого конфиги, тут достаточно скучно, а если говорим про лавинообразный эффект, у нас есть, ну, назовем это отдельный прокси-сервис, который как раз умеет рубить часть трафика на случай, чтобы не допускать лавинообразный эффект, то есть если мы понимаем, что с каким-то сервисом что-то не то, и он должен там допустим, обрабатывать 15 тысяч рпс, а почему-то справляется только с пятью, мы, пользуясь принципом, что лучше треть запросов обработается корректно, чем 0% обработается кое-как, у нас вот есть такое. И, с одной стороны, да, это крутой инструмент, который позволяет в экстренных ситуациях нам сделать некий, некий такой workaround, но, с другой стороны, это и опасный инструмент, потому что он всегда приводит к проблему участия
1: пользователей да очень похоже то чего мне хочется просто да там когда конфиг когда у тебя таймал в конфиге его изменить нельзя быстро потому что это папит там пока все раскатится по десяткам сервисов хочется прямо динамической чтобы там, вот хопа и все это менялось. И про деградацию функциональности я тоже как-то вначале говорил и считаю, что на самом деле это благо, что такая возможность есть, что, ну окей, часть пользователей не получит какой-то функциональный, зато остальная часть пользователей при этом будет спокойненько работать. И у тебя появляется лишнее время, у тебя уменьшается стресс на то, чтобы спокойно разобраться с проблемой. Для бизнеса это на самом деле очень важно. И для пользователей это тоже плюс, потому что, но ну, не все страдают, а кто-то все-таки пользуется функцией нормально. Все хотят посмотреть кино на Новый год спокойно, чтобы не возникало каких-то проблем. Куда еще дальше все это движется? Мне кажется, что будет больше интеграции, ну, или и проститься способ интеграции с облачными решениями, с чужими инфраструктурами. Вот если сейчас мы строим все на на своей инфраструктуре, на своем железе, то я уже начал об этом говорить, что мне бы хотелось иметь возможность быстро поднимать что-то там на чужом железе тоже. Там не всегда технические вопросы, там куча еще организационных вопросов, связанных с бухгалтерией, но это, наверное, тема отдельной дискуссии.
0: Артем, а ты как считаешь, что нам ждать от микросервисов в будущем?
2: Я предположу, что в ближайшее время микросервисы будут главным трендом, то есть я пока не вижу перехода от микросервиса к чему-то другому, они, скорее всего, будут немного видоизменяться. Может быть, меня периодически пугают статьями о том, что вот зерокод грядет, программисты останутся без работы. Возможно, какую-то часть проблем будет решать как раз зерокод, то есть типовую обработку данных. Опять же, по контрактам у нас будет такой же микросервис, только писать его будет не разработчик на языке программирования, а специалист по зерокоду. Но в целом, я думаю, то, что мы сейчас находимся на такой хорошей ступени эволюции, и пока ближайшие, наверное, пускай будет 4-5 лет, не будет какого-то uh, сдвига в новую парадигму. Потом, может быть, мы снова вернемся к монолиту, но не факт. А если говорить про платформу, мне кажется, все крупные команды придут к тому, что им нужна своя платформа, несмотря на то, что мы с Александром ждем, что в течение нескольких лет появится какое-нибудь красивое open source решение, которое спасет нас, но тем временем и моя компания, и компания Александр будет разрабатывать свою платформу. С нашей стороны мы сейчас видим э, возможность дать разработчикам больше инструментов, которыми они смогут пользоваться сами, то есть если это нужно проводить до... э, допустим, об тестировании если нужно делать хитрости с релизами, будь только наречный релиз, либо зеркалирование трафика, чтобы это могли делать разработчики без привлечения DevOps. Потом вот а, то, что уже удалось сделать Александру, нам только предстоит. У нас сейчас а, платформа заточена под наш основной язык программирования Go, но мы внедрили у себя Python и Node. Сейчас мы, а, ну, назовем это полувелосипедными путями, запускаем их а, в нашей платформе, но хотелось бы дать им такие же нативные инструменты, как у у нас на ГО, чтобы они тоже могли сканировать репозиторий и счастливо с метриками, логами и всем-всем-всем начинать работать. Потом идет важный вопрос как и безопасности данных, так и веселых законов наподобие GDPR. То, что нам нужно уметь шардировать не только сервисы, но и работать с базами данных в определенных юрисдикциях. То есть мы хотим иметь инструменты, которые позволят работать и с этим. Ну и продолжает развивать платформу, чтобы она была прежде всего стабильной и прозрачной, потому что у нас мониторинг наше все, мы должны понимать, как вся наша платформа функционирует. И мне понравилась идея, которую предложил Александр, что как раз выстраивать связи между сервисами не на основе документации, а на основе данных с платформы, данных
0: трассировки. Спасибо. И это был последний вопрос. Всем спасибо за эфир. Это был Хабар Про. Оставайтесь на связи, слушайте нас на основных подкаст-площадках и получайте от разработки удовольствие. Всем хорошего вечера. Всем спасибо.
1: Всем. Пока. Всем, всем пока. Андрей, Артем, спасибо за интересную беседу и хорошего просмотра Матрикса.